0: do podcast da IPP.
1: Bom dia a todos. Para aqueles que nos visitam, estão aqui pela primeira vez. Nessa nossa classe, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, essa carta magnífica, uma carta pastoral escrita, endereçada a sete igrejas que ficavam no sul da Ásia, e temos insistido que essa é uma carta que é para toda a igreja. Estou esperando meu computador reiniciar aqui, gente. Quem disse que Apple não trava? Está enganando. Mas temos visto esse livro do Apocalipse com o título O Trono e o Cordeiro, Apocalipse Hoje... E temos insistido que o termo Apocalipse, ao longo da história e na nossa cultura moderna, ficou muito associado com imagens e visões de fim de mundo, com destruição, com desastres naturais, com juízo. Mas, quando nós vemos e olhamos para essa carta, nós percebemos que o que tem, temos aqui o intuito, o real significado da palavra Apocalipse quer dizer revelação, esclarecimento, como um descortinar. E o que Jesus está fazendo aqui, por meio do seu profeta João, é trazer uma revelação para a igreja. Uma revelação sobre uma visão celestial das coisas que estão acontecendo, ou das coisas terrenas numa perspectiva celestial. Então, essa carta tem como propósito um único, revelar Jesus Cristo, ela é dada por Jesus Cristo, revelando que Ele que está sentado sobre o trono e Ele governa para sempre. E, assim, nós temos visto que o livro tem dois objetivos, revelar o presente à luz de realidades não visíveis do futuro, do governo de Deus, da restauração de todas as coisas... Ah, mas também revelar o presente à luz de realidades não visíveis do presente. Ou seja, por trás de toda essa realidade, há uma realidade cósmica no qual Cristo já está assentado sobre o trono, Cristo já está presente, está no meio da igreja. E na última aula, o pastor Ricardo nos apresentou essa visão que está no capítulo 1 de sete candelabros, que são as sete igrejas, e João ver Cristo no meio, né? alguém como o filho do homem, e mostrando que Jesus está no centro da igreja, ele conhece a sua igreja, conhece o seu povo, e ele representa não apenas o centro da igreja, mas o centro da história do universo. Ou seja, muitas vezes a gente pode se sentir à margem da história e dos grandes acontecimentos da humanidade... Mas a visão de Apocalipse é de que Cristo está no centro do universo e a igreja juntamente com ele. E aí isso serve como estímulo para os cristãos a não temerem diante da perseguição, diante das dificuldades, das pressões que a igreja no primeiro século já vinha enfrentando. Se podemos resumir a mensagem do Apocalipse, o reverendo Eudine Peterson resume dessa seguinte maneira dizendo, vocês acham que Roma está no controle das coisas? Pois não está. Cristo está no controle e assim Ele que ele o faz. Vocês acham que a perseguição, blasfêmia, morte e César são as palavras finais? Pois não são. Adoração, vida, adoração e o Cristo vivo são as palavras finais. Então, por trás dessas realidades visíveis, há uma realidade não visível, cuja palavra final é Cristo, é a vida, é a adoração diante do trono dEle, e nós somos convidados, como povo de Deus, a participar não apenas dessa visão, como dessa realidade também em adoração, em fidelidade, perseverança, testemunho, lealdade, discipulado, radical e submissão a Ele. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2, e o pastor Ricardo também já deu uma introdução na aula passada sobre... Alguns elementos que nós vemos no capítulo 2, que são essas mensagens do rei às suas igrejas. Ah, sete, aqui, representam a, um, é o um número que representa a totalidade, um número da perfeição. Então, são cartas no capítulo 2 e 3, que são para sete igrejas específicas, mas também foi utilizada como uma carta circular. Então, todo o livro do Apocalipse, ele deveria circular por essas sete igrejas e por outras comunidades ali, ah, do sul da Ásia, em qual cada igreja tinha uma mensagem específica. Agora, nós comumente chamamos de cartas, e na maioria das, igreja, das bíblias e das traduções aparecem no título que nós temos, carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmirna, carta à igreja de Tiatira e assim por diante. Mas, ah, como vimos semana passada, a palavra que é utilizada aqui para a igreja, é a eclésia. E a eclésia, no termo grego, quer dizer, literalmente, assembleia. Não é um termo que vem de um ambiente religioso, e sim de um ambiente cívico, social, no qual representa a, o agrupamento, o ajuntamento de cidadãos para discutir os negócios da cidade. Então, essas mensagens que chegam às eclésias diferentes, de Éfeso, Tiatira, Esmirna, a Laodiceia e assim por diante, são oráculos. Né? E a gente viu com o pastor Ricardo que ela mistura características de dois tipos de literatura, tanto do oráculo profético que nós temos do Antigo Testamento, cujas palavras né, são de, de revelação, são de elogios, de palavras de revelar aquilo que Deus conhece a respeito daquela igreja, mas também palavras de exortação e de confronto para essas comunidades. Mas ela também tem a característica de éditos imperiais, no qual nós temos aqui a, a mensagem de um rei. Não é simplesmente alguém cuja a, autoridade está ausente, é, está falando de alguém que governa como imperador como os reis mandavam mensagens para cidades específicas, dando ordens, dizendo, olha, eu sei que vocês estão vivendo assim, mas vocês têm que viver assim, se não viverem assim, as consequências vão ser tais. E assim diz o Senhor para essas igrejas também, nós temos essa estrutura, tanto de uma forma de escrita romana, como também uma forma de escrita hebraica. Ah, e aqui nós vemos que, Diante dessas palavras, e nós vamos ler cada uma das quatro, quatro mensagens que nós temos no capítulo 2, nós vemos que aqui nessas mensagens temos um Cristo que se preocupa com as suas igrejas, que se importa com elas, que conhece elas, afinal ele está no centro da igreja, como nós vimos na semana passada, e ele requer nada menos do que a lealdade absoluta do coração, da vida daqueles que se chamam como cristãos. Então a gente vai ver que não há muito espaço, ou talvez nenhum espaço, para um tipo de cristianismo light, quando a gente olha as cartas. Mesmo diante das lutas, das perseguições e das pressões, ah, o povo de Deus é chamado para um compromisso fiel. Uh, e não como a fidelidade, como uma maneira de barganhar e conquistar a salvação, mas uma vez compreendendo que eles foram salvos, redimidos, transformados, que chamam de Cristo de seu Senhor, agora ele, a resposta da igreja deve ser de total entrega. E aqui nós temos uma estrutura que ela é comum para todas essas mensagens, as, essas quatro, as sete cartas, ah, a todas elas nós temos um endereçamento, ah, no qual diz aqui logo no início: ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja entende-se ah, geralmente como o pastor da igreja, né? a palavra grega para anjo quer dizer literalmente mensageiro, ou seja, ah, não era simplesmente uma figura celestial, mas provavelmente era o pastor que cuidava daquela comunidade. Agora, em seguida, tem uma descrição, essas coisas diz ou oh, e aí, dependendo da carta, nós temos diferentes descrições ah, de aspectos de Cristo, como o primeiro, o último, aquele que tem a espada na sua boca, que nós vimos que são características que são apresentadas no capítulo primeiro, como Cristo se revela a João. e Então, para cada igreja, Cristo se revela diferentes aspectos do seu caráter, da sua pessoa. E aí, para todas as igrejas, com exceção da igreja de Laodiceia há uma palavra de reconhecimento ou de elogio, ele diz, eu conheço as tuas obras, e para a maioria delas, com exceção de Esmirna e de Filadélfia, é, Cristo tem uma palavra de exortação, né um, um apelo para transformação, no qual é seguido de uma advertência, né arrepende-te, e uma promessa escatológica, no qual ele diz, ao vencedor darei, e aí ele vai trazer diferentes promessas para essas diferentes realidades, uh, e conclui, então, com um apelo final, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós vemos essa estrutura básica em todas essas mensagens aqui, e elas nos ajudam, então, a compreender de que maneira Cristo quer se revelar ou comunicar para cada uma dessas igrejas. E todas essas igrejas, nós podemos ter pontos de contato e perceber que também nós podemos nos identificar com algumas dessas características. Talvez tanto com as suas virtudes, quanto com os seus vícios, com as suas falhas. E eu creio que o mesmo Espírito que falou para essas igrejas é o Espírito que fala às nossas igrejas hoje. Então, eu creio que são mensagens muito contemporâneas muito apropriadas para o nosso próprio tempo. E nós vamos começar a leitura do verso capítulo 2, Apocalipse, e eu peço para que você mantenha a Bíblia aberta, nós vamos ver fazer a leitura de cada igreja separada, cada mensagem. Nós vamos começar versos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a provas que em si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer." Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende te e volta às primeiras, à prática das primeiras obras. E, se não venho a ti, moverei do, teu, seu, do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, a quais eu também odeio. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar, gente, antes de seguirmos? Pai amado, dê-nos sensibilidade para ouvir a voz do teu Espírito. Queremos que o Senhor se comunicou à tua igreja ao longo da história, deixou essas cartas, essas mensagens, como um rei que se preocupa com o bem do Teu povo e também do Teu reino, que possamos responder fielmente e obedientemente a Tua voz e o Teu chamado para nós hoje. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos essa primeira mensagem dirigida à igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso é uma igreja bastante conhecida no Novo Testamento, é uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, que em seguida treinou Timóteo para assumir o cuidado pastoral dela. Ah, Acredita-se que Maria, mãe de Jesus, ah, passou a frequentar essa igreja. Então imagino você cultuando num domingo de manhã como esse, e você está sentado do lado de Maria. Ah, e essa é uma igreja de grande importância naquele período, nós temos essa carta magnífica que Paulo escreve, uh, e era uma cidade importante dentro do próprio império, era uma cidade portuária, onde morava o proconso da província, era um grande centro urbano, que tinha então aproximadamente 225 mil pessoas, ou seja, de grande porte uh, para aquele período mas era também uma cidade que tinha templos importantes, templos romanos, né, dedicados, por exemplo, à deusa Artemis, que também era conhecida como Diana. Esse templo era uma das sete maravilhas do mundo antigo, e diz que a, a área construída a, desse templo equivalia a dois campos de futebol, Havia mais de 100 colunas de mármore, então era algo realmente extraordinário em termos arquitetônicos e muito impressionante. Ah, mas era uma deusa que era dedicada, conhecida como a deusa da fertilidade. Né? E sabemos que o culto a essas deusas e deuses na antiguidade, principalmente deuses envolvidos com fertilidade como ela, era comum a prática da prostituição cultual. Ou seja, havia relações sexuais dentro dos templos com os sacerdotisas. Então, era uma religião no qual a sexualidade, a luxúria, a imoralidade estava bem presente. E nós vamos ver, ao longo de todas essas cartas, que a questão da idolatria, a adoração a falsos ídolos, está intimamente ligado com a questão da imoralidade. Então, idolatria e imoralidade caminham bem próximos. E não deixa a prostituição, o adultério ou qualquer vício sexual não deixa de ser também uma forma de idolatria, porque você está dizendo para o seu corpo que você precisa disso mais do que qualquer outra realidade. E sabemos bem que qualquer realidade, mesmo que boa e legítima, no lugar de Deus, pode se tornar um grande ídolo. Mas como vemos em todas as cartas, ou que a maioria das cartas havia também uma grande pressão para cristãos cederem à cultura da época, a se amoldarem ao espírito da cidade. Ali havia não apenas o templo de Artemis, mas também era comum, como em todas as grandes cidades, o culto ao imperador, no qual era esperado que todos os cristãos fossem lá, ou todos os cidadãos fossem lá e se curvassem diante do imperador ou da imagem dele, acendessem incenso e declarassem que ele era Quírios, que ele era Senhor, no qual cristãos agora afirmam que apenas Cristo, Jesus, é o Quírios, é o Senhor. Ah, e aqui, quando nós temos essa mensagem à igreja de Éfeso, nós temos uma descrição de Cristo, no qual ele afirma que tem na mão direita as sete estrelas, como o pastor Ricardo disse, é, talvez seja uma referência aos sete planetas conhecidos naquele período, no qual ele chamou de estrelas, ou seja, mostrando que Cristo se apresenta à igreja como o Senhor do Universo, no qual não tem concorrência é, perante Ele comparado a nenhum desses deuses. E mesmo diante das pressões que essa igreja recebia, Cristo afirma e reconhece e elogia a perseverança deles, mostrando que eles não toleravam falsos ensinos e nem mesmo os falsos mestres. Diz o texto que Jesus conhece as boas obras da igreja, conhece a fidelidade, não se curvou aos ídolos, não se deixou levar por falsos ensinos, tem suportado provas por amor ao nome de Jesus, ou seja, tem sofrido pressões para se amoldar à cultura da cidade, mas ela não tem cedido. E então a, a igreja é elogiada por essa firmeza, por não tolerar os maus, por desmascarar mentirosos, falsos apóstolos. Diz o texto que a igreja odiava a obra dos nicolaitas, ah, E aí Cristo afirma: eu também odeio a obra desses nicolaítas, o que é uma expressão bastante forte. E não se sabe exatamente quem eram esses nicolaitas, mas ah, acredita-se que era algum grupo que havia entrado e inf, estava influenciando as igrejas, e pregavam, de algum modo, uma certa relativização, que era possível seguir a Cristo, confessar que Ele é o Senhor, mas ainda assim se curvar diante do imperador ou participar de certas práticas idólatras da cidade, o que naturalmente iria levar a práticas de moralidade. Ou seja, esses homens, de algum modo, estavam afirmando para os cristãos que era possível levar uma vida dupla, e aí a igreja então estava resistindo a esse tipo de oferta, pressão e ensino. Agora, resistir às pressões sociais vem com alto custo, e sabemos bem disso porque os cristãos, por não participarem da vida cívica com as suas práticas idolátricas, naturalmente enfrentavam rejeição, pressão dos líderes da cidade, os seus negócios muitas vezes sofriam boicotes, perdiam fregueses, aqueles que eram comerciantes, e passavam, então, a enfrentar perseguições ao ponto de alguns serem mortos e aqui nós estamos provavelmente sob o governo de Domiciano, que matou provavelmente mais de 40 mil cristãos nessa época. E John Stott afirma, então, que essa é uma igreja que era enérgica em, so em seu serviço, paciente em seu sofrimento e ortodoxos em sua fé. Aparentemente uma igreja que fazia tudo certo, diante de um contexto tão complexo. Mas nós temos aqui uma palavra de exortação para essa igreja, é uma palavra bastante conhecida, numa expressão que utilizamos bastante, e Jesus diz, tenho, porém, contra ti, que perdeste, abandonaste, o primeiro amor. Eles estavam fazendo, aparentemente, tudo certo, mas estavam pecando naquilo que era essencial. E é curioso porque Paulo, escrevendo aos coríntios, né, ele vai falar lá em 1 Coríntios 13, que se você pode fazer inúmeros sacrifícios, alimentar os pobres, fazer inúmeras boas obras, mas se não tiver amor, de nada valerá. Pode falar a língua dos anjos, pode fazer o que for. Mas se não tiver esse elemento central, essa virtude principal da vida cristã, ele diz que tudo isso é em vão. E que amor é esse, que Cristo se refere aqui quando se dirige aos irmãos de Éfeso. Porque ah, na, talvez a, a nossa inclinação primeira seja de entender que eles estavam perdendo o amor por Deus. E é possível que eles estivessem se perdendo no amor a Deus, mas apegado ao amor à ortodoxia. Ou seja, o seu coração estava separado da sua mentalidade, da sua, do seu labor e do seu zelo teológico, no qual eles acabavam se esfriando na fé, de algum modo perdendo esse encantamento por Deus. É possível que seja isso. Agora, quando nós vemos a palavra de arrependimento e volta às primeiras obras, nós vemos que Jesus não está se referindo simplesmente a um sentimento, a perda de uma emoção, de uma paixão, de um sentimento, de um calorzinho no coração que a gente sente às vezes né, no culto, ou no acampamento, ou qualquer momento como esse, que não tem nada de errado. Agora, muitos acreditam, alguns ah, estudiosos e comentaristas, que o amor que eles estavam perdendo não era simplesmente o amor a Deus, e sim o amor ao próximo. É possível, e é bem possível, que no zelo deles, por guardarem a verdade do Evangelho, se manterem puros diante de uma cultura, é que eles estivessem se fechando para o amor aos seus vizinhos, para aqueles que estão ao seu lado. O comentarista vai dizer que a lealdade e o amor dos efésios por Deus são evidentes em meio às crises, com falsos mestres, transigentes e vizinhos perseguidores, o amor que eles precisam recuperar é o um amor de uns pelos outros. E aqui, gente, uh, podemos reconhecer que todos nós enfrentamos essa tentação e esse grande risco que na preocupação da gente se guardar, da gente não se misturar com falsos ensinos, da gente não ser influenciado pela nossa cultura, da gente não se contaminar, de querer proteger os nossos filhos. Nós começamos a criar uma bolha, uma redoma, no qual nós vamos nos fechando, e nos fechando para o amor ao próximo, aos que se perdem, aos que ainda vivem iludidos com os falsos ensinos. E aí a intolerância deles com o falso ensino talvez passou a refletir numa intolerância a todo tipo de pessoa. Uma dificuldade em se relacionar com aqueles que eram diferentes dele. Com o medo das ameaças da cultura, talvez essa igreja tivesse se isolando e se fechando dentro de um gueto no qual eles perderam aquilo que era fundamental, o primeiro amor. Esse primeiro amor, obviamente, tem a ver com a nossa relação com Deus, mas a maneira como nós respondemos e, e revelamos o nosso amor a Deus é no amor ao próximo. Eu, ontem... Por acaso, a gente foi assistir um filme com, com os meninos, e aí estávamos numa sessão nostálgica, a gente ligou aquele filme Mudança de Hábito, não sei quanto vocês lembram, né? filme de comédia, assim bem uh, bem leve, né mas de uma mulher que estava fugindo de um namorado que estava envolvido com a máfia, ela é, sobre a proteção da polícia, vai parar num convento né de freiras, e aí ela precisa lá se fingir que é freira durante um período até que venha... Ah, o julgamento do caso ah, e a prisão do seu ex-namorado bandido, né? E aí ela é uma cantora que canta em Las Vegas, muito espalhafatosa, e aí ela tenta se ajustar àquela realidade do convento, né? E fazia muitos anos que eu não via esse filme, mas eu achei curioso que a, a, a grande luta ali da igreja era essa, e aí as tensões da Mary Clarence, né, que é a irmã que interpretada pela Gupi Wolberg, com a diretora do convento, é que ela acredita que a igreja era muito fechada, e aí a igreja vive num bairro que é pesado, né, violento, todo pichado, e aí a irmã tem muita dificuldade em se abrir para a vizinhança com medo do que tem lá fora, com medo do mundo. E aí, por causa disso, a igreja vai perdendo a relevância dentro daquele próprio contexto. Né? E, são, e essas são as tentações que todos nós enfrentamos enquanto igreja, de nos fecharmos, colocarmos grades, proteções, sejam elas literais, né, sejam elas metafóricas, para nos isolarmos e nos protegermos do mundo, mas com isso também perdendo a capacidade de expressar o um amor que transforma, que revela. E aí a palavra de Jesus é bastante dura, porque ele diz, se você não se arrepender, eu vou tirar de você o meu candeeiro, o sinal de luz, de vida. Ou seja, uma igreja que está apenas preocupada em se preservar, mas que não se abre para a hospitalidade, para a evangelização, para a missão, para o amor ao próximo, está fadada a perder a luz que Cristo oferece. Mais uma vez arrependida, essa igreja é chamada a voltar às primeiras obras e a promessa, então, que Jesus dá é de vida. Ele fala, se vocês se arrependerem, voltarem às primeiras obras, às primeiras práticas de acolhimento, de cuidado, de amor, eu vou dar para vocês a árvore da vida. E essa é a primeira mensagem que nós temos aqui, a igreja de Éfeso. Perguntas? Dúvidas? Sim, Deise? Deise, só te dá o um microfone, só um instante.
0: Quando ele fala aqui no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas. Como esses, esses candeeiros eram, sete candeeiros eram as sete igrejas e estavam diante do trono, o que, que você entende aqui? De mover do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas?
1: Para... Todas essas igrejas, nós vemos que a palavra de Jesus é realmente uma palavra de juízo, né? Se não houver arrependimento, se não houver mudança, se ela continuar num caminho que vai para a perdição, o fim dela vai ser Jesus retirar o candeeiro, que é a própria luz, né, a própria vida da igreja. Então está mostrando que sem arrependimento, sem a volta das primeiras obras, né, que ele fala, são as obras do amor, ah, essa igreja está fadada a morrer, né? E assim se segue também com as outras igrejas e nós veremos isso. E por isso a promessa é, mas se vocês se arrependerem, eu vou dar para vocês a árvore da vida. Então aquilo que foi prometido, ou que seria oferecido, entendemos lá para Adão e para Eva, no Éden, uma vez que ouvissem a palavra de Deus, eles poderiam experimentar a da árvore da vida, que é o que é oferecido para a igreja de Éfeso. É, vitalidade, né? diante da fidelidade deles. Mas o texto segue. Vamos olhar agora para Esmirna, versos 8 a 11. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, essas coisas diz, o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico... E a blasfêmia dos que si mesmo declaram judeus e não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Não temas com o que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Como dissemos no início, essa é uma das uma das duas cartas no qual não recebe nenhuma palavra de exortação ou de advertência. Ah, é possível ser uma igreja na Terra no qual Jesus elogia e não tem uma palavra de correção, pelo que nós vemos aqui. Não é que eram todos perfeitos ou que não tinham nenhum pecado. É né? lógico que todos nós falhamos. Mas nós vemos muito bem que, Talvez as igrejas que mais se encontram próximos daquilo que Deus tem, é, são igrejas também que enfrentam realidades muito duras, como nós vemos aqui, que é uma realidade de tribulação e sofrimento. Jesus se revela como primeiro e o último, que estava morto e voltou a viver, e isso é significativo, porque se é uma igreja que está enfrentando perseguição, estão, eles estão lidando com o problema da morte. E, então, essa visão do Cristo ressurreto é importante para a igreja e para esse povo. A cidade de Esmirna é conhecida como a flor, a coroa da Ásia, Era uma cidade bonita e bela, ah, no qual Jesus mostra que ele conhece a tribulação, a dor, o sofrimento, a pobreza dela, e aqui essa palavra pobreza e riqueza aparece ao longo dessas mensagens, e principalmente na carta à Laodicea, não simplesmente como a aquisição ou a falta de bens uh, ou de realidades financeiras, mas mostrando que essa é uma igreja que, apesar da sua aparente pobreza, a sua insignificância social, cultural e pela perda, pela fragilidade dela, ela se mostrava, de fato, rica. Enquanto uma igreja como a Laodiceia, que se considerava muito abastada e autossuficiente, Jesus fala, você pensa que é rico, mas você é pobre, cego, nu. É? Então, ele fala que para as igrejas que se acham autossuficientes, que se acham ricas, elas são pobres, mas as igrejas que são pobres e parecem insignificantes, Jesus fala, você é uma igreja rica. E diz o texto que Jesus conhecia a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, são, na verdade, sinagoga de Satanás. Ah, aqui a palavra que eles usam para grande pressão é que quer dizer grande pressão, ou como alguém que está sendo torturado até a morte, ah, como alguém esmagado por rochas. Ah, e a palavra de Jesus para eles é não temam, Aguente firmes, eu conheço a dor de vocês. Agora, eu conheço o sofrimento de vocês. Os irmãos de Esmirna não estavam fazendo aparentemente nada de errado. Estavam sendo simplesmente fiéis ao Evangelho. E essa pressão, essa silipsis, era justamente a pressão sofrida por fazer a coisa certa. Uma pressão que todos nós estamos sujeitos quando os ídolos são desmascarados quando ah, os ídolos da cultura são revelados. É a pressão quando o orgulho humano é confrontado e chamado ao arrependimento. Eles viviam na pressão de se não apenas se amoldar, mas se entregar ao culto ao imperador. E, provavelmente, essa palavra aqui da blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, ah, que aí é uma expressão bastante forte, né, bastante dura, de Jesus, falando que eles, na verdade, são sinagogas de Satanás. E a sinagoga, nós sabemos que, no Novo Testamento, eram os centros né, de prática judaica a, que começou a ser utilizada após o período do exílio. Ele está falando que as sinagogas, esses locais de encontro, se tornaram lugares de adoração de Satanás. Né? E por que, que ele estava dizendo isso? É, muito possivelmente nós, aqueles que estiveram aqui no domingo passado, alguns historiadores, como, por exemplo, Ante Wright, defende a tese de que, no primeiro século, os, aqueles que eram judeus não estavam obrigados a participar do culto ao imperador. E, por causa disso, obviamente, eles estavam, de certa maneira, protegidos dessa perseguição mais dura que os cristãos começaram a enfrentar. E, a, a princípio, os romanos não entendiam se os cristãos eram parte do grupo dos judeus ou não. Aparentemente, eram todos iguais. Afinal, Jesus era judeu, Paulo era judeu, os apóstolos, em grande, só a grande maioria, eram judeus. Então, era tudo parte de um mesmo povo. Mas a mensagem, obviamente, afirmando que Cristo é o Senhor, começou a se distanciar do ensino dos judeus. E os judeus, segundo o Wright, para se proteger das ameaças da perseguição por conta da obrigatoriedade do culto ao imperador, começou a se afastar e afirmar, primeiro que os cristãos estão afirmando é blasfêmia, porque estão afirmando que Jesus é o Cristo, nós não cremos que ele é o Messias prometido, e por conta disso, eles estavam agora entregues à mercê dos romanos, não mais debaixo dessa proteção do Estado que protegia esse grupo separado dos judeus. Por causa disso, então, os cristãos, por afirmar que Cristo é o Senhor, estavam sentindo oposição tanto dos judeus, e nós vemos isso ah, nos Evangelhos e Atos. O primeiro grupo no qual eles têm dificuldades e enfrentam of a oposição é com os judeus, e depois com os romanos. Então, possivelmente, quando essa palavra diz que eles se afirmam judeus, mas não são eram judeus que estavam entregando cristãos para as mãos do império. E, por conta disso, estavam sofrendo essa grande perseguição. Ah, ele afirma que eram um sinagoga de Satanás. E aqui nós vemos que, por trás das ações humanas, há uma ação espiritual. Né? De que Satanás estava, de algum modo, atuando e enfrentando a igreja, fazendo com que ela talvez tivesse a sensação que estavam perdendo a batalha, de que não seriam vitoriosos. Né? Mas, nós, como nós temos visto, as coisas não são como parece. Pode parecer que o diabo está vencendo, pode parecer que o mundo está vencendo, principalmente diante das pressões que o povo vivia. Mas o que nós iremos ver ao longo da carta é que ele foi vencido e derrotado de uma vez por todas. Mas isso não significa que ele ainda faz estragos. Mesmo derrotado, o inimigo vem perturbar a vida da gente e pode fazer mal, como nós vemos aqui, que fazia também com os irmãos que estavam em Esmirna. Agora, um, um autor canadense, John White, ele afirma que o propósito supremo de Satanás é diferir Cristo e a sua causa, ou seja, ele tenta Cristo, não sendo capaz de vencer a Cristo, ele vai atrás dos seu povo, mas ele diz, você não tem importância pessoal para Satanás, é apenas na medida que você se relaciona com Cristo que ganha interesse nos olhos do inimigo, ou seja, ele está falando que pessoas sem compromisso com Cristo não chamam a atenção do diabo, mas na medida que a gente se compromete em fidelidade ao Senhor e à sua obra, ah, as pressões virão, e é esperado que venha, Jesus mesmo afirmou isso né, na, na sua bem-aventurança. As coisas não são como parecem, né? apesar desse povo estar passando por grande tribulação, uma grande luta, o que, que diz o texto aqui? O diabo está prestes a lançar em prisão alguns de vós para ser disposto à prova, mas tereis tribulação de dez dias. Ah, e acho curiosa essa expressão, porque Jesus não fala, olha, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, vocês vão ser perseguidos, vão ser presos, mas eu vou livrar vocês. Não, ele afirma, vocês vão passar pela tribulação. Mas ela tem um limite. Ou seja, há um um limite estabelecido a mesmo para a atuação do mal diante dos propósitos de Deus. O diabo é como um cão que está preso numa coleira. Ele vai latir e ele vai fazer estrago, mas ele tem um limite na sua atuação e esse limite é até onde Deus permitir. Até mesmo a tribulação e o sofrimento têm os dias contados aqui diante da palavra de Cristo. E a palavra que ele dá é ser fiel até a morte. A morte perseverem até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Que é uma palavra né, que é emprestada do mundo da, dos esportes, né, das Olimpíadas, da coroa que os vencedores recebiam diante das suas conquistas. E ele diz que o vencedor não enfrentará a segunda morte. Ou seja, havia possibilidade, sim, dos cristãos enfrentarem a dor, perseguição e até mesmo a morte. E talvez essa seja uma questão que a gente não tenha as respostas para ela. Né? Por que do mal e do sofrimento humano? né? Por que, que Deus permite? E aqui nós vemos que até mesmo igrejas que são fiéis estão, ah, obviamente, sujeitas a essas realidades. Mas a promessa que ele dá para aqueles que perseveram é que não irão experimentar uma segunda morte. Ou seja, quem está com Cristo morre uma vez, mas vive para sempre, mas quem não está com Cristo morre duas vezes e terá um triste fim. Ou seja, para uma igreja que enfrenta grande perseguição e grande tribulação, a palavra de Jesus é persevere. Persevere até a morte. Ou seja, tem um alto custo para o discipulado e não se iludam com relação a isso. O chamado que eu tenho para vocês é um chamado de perseverança até o fim. Mas eu vou dar para vocês uma coroa de vida para aqueles que continuarem fiéis a mim. E, obviamente, isso não acontece pelo nosso próprio esforço. Né? Mas é Cristo que nos guarda até o fim. Dúvidas até aqui, gente? Diga, Alicinha.
0: Essa é, Pérgamo, essa Teatira, a gente não ouve ela nos Evangelhos, em lugar nenhum. Elas são região, faz parte da região metropolitana de outra, sei lá, está ligada a alguma outra. Por que, que a gente não ouve dela? Por que, que a gente não ouve das anteriores, das cartas? Existe alguma explicação para isso?
1: A gente não sabe exatamente... O porquê que, assim, a igreja de Éfeso, obviamente, nós temos uma carta, e a igreja de Laodiceia é citada também em algumas epístolas. Mas, provavelmente, ah, são, são igrejas no qual tiveram trabalho missionário apostólico, mas, por alguma razão, não estavam, talvez, no caminho de Paulo, muitas delas, né? porque as igrejas que Paulo escreve são as igrejas pelo qual ele passou pessoalmente, com exceção da igreja de Roma, que ele não chegou, mas ele tinha o objetivo de alcançar lá. Então, essas igrejas estavam todas no sul da Ásia, que era uma região bastante específica, que talvez não teve atuação missionária de Paulo, mas sim de outros apóstolos. Né? Agora, não eram necessariamente igrejas relevantes, né? São comunidades pequenas, né, como, por exemplo, a igreja de Esmirna. Mas nem por isso deixam de ser uh, igrejas que que estão sob o cuidado de Deus. né? Uh, e aqui, obviamente, está falando da, do nome de cidades. né? Então, eram cidades daquela região, uh, como haviam tantas outras, Corinto, Éfeso, Filipos, mas, simplesmente, é um outro foco de ação missionária da igreja. Agora, Acredita-se que, apesar de ser endereçada a essas cidades específicas, as outras igrejas também deveriam receber essa carta, né? a carta de Apocalipse. Então, não foi algo específico para que apenas essas comunidades, e sim para, para toda a igreja, tanto que, depois de algum tempo, eles começam a reconhecer que não, essa carta deveria ser lida por toda a igreja, né? não está especi restrita especificamente a um único povo. Seguindo para uma outra cidade que também não é tão conhecida, né? mas que é a cidade de Pérgamo. Verso 12, a palavra diz. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem espada afiada de dois gumes. conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas minha testemunha e meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não venham a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Para Pérgamo, Cristo se revela como aquele que tem uma espada afiada de dois gumes, e por que é utilizada essa linguagem? Provavelmente porque essa era uma das poucas cidades do Império no qual era dado o direito do uso da espada para poder aplicar a pena capital. Ou seja, numa cidade onde eles podem utilizar a espada, Jesus está dizendo, eu sou aquele que tem a espada, de fato, na boca. E é curioso esse contraste, porque todas as ações da cidade são confrontadas por ação do verdadeiro rei, ou uma característica do verdadeiro rei. E por que que o príncipe da paz utiliza uma linguagem de guerra, então, para enfrentar, uma, para conduzir pastoral uma igreja que se encontra numa cidade como essa? Porque, muito provavelmente, essa era uma igreja que estava enfrentando uma batalha pela mente. É uma batalha de ideias. Ou seja... Pérgamo era uma cidade muito parecida, talvez, como Brasília, São Paulo, Vancouver, Washington e tantas outras, na qual são grandes, um grande centro cultural de ideias. E a própria a palavra Pérgamo, né, acredita que vem da própria palavra de Pergaminho, né, era uma cidade que era construída sobre uma grande rocha e era conhecida por ter uma enorme biblioteca, no qual tinha mais de 200 mil rolos ou mais de 200 mil pergaminhos. E por isso, então, é uma cidade conhecida pela sua intelectualidade, pela palavra, pelos pergaminhos, é uma cidade apaixonada por ideias, e se orgulhava da sua intelectualidade. E por que, que ela, então, é considerada como o trono de Satanás, como aqui nós vemos? Aqui, por ser a capital da província, era também um dos grandes centros de adoração a César, o que alguns sugerem que é essa referência do trono a, a Satanás. Outros afirmam que tem a ver com um templo enorme que era dedicado a Zeus, que era o maior de todos os deuses gregos, ou seja, chamava Zeus de O Salvador, e todos viviam à sombra desse templo, de Zeus, O Salvador. Jesus elogia essa igreja porque ela também está resistindo às pressões e às ideias, né, não se amoldando ao espírito da cidade, tem permanecido leal ao seu nome, mas tem tolerado o ensino dos, daqueles que vêm de Balaão e dos Nicolaitas. E é curioso porque ele utiliza uma, a, a, uma figura, que é do Antigo Testamento, como uma imagem para se referir a algo que estava acontecendo naquele período. Né? E o próprio texto diz que Balaão é aquele que instigou o povo de Israel a comer comidas sacrificadas a ídolos, a praticar a imoralidade sexual... Ah, temos aqui os nicolaetas que provavelmente ah, relativizavam o ensino de Jesus, mas o que nós vemos aqui é que, ao mesmo tempo que elas a igreja não negava a fé, Jesus a confronta porque ela tolera a doutrina falsa daqueles que eram ditos seguidores de Balaão. Falso ensino, a idolatria e a imoralidade. Ah, eu me lembro quando o pastor Ricardo pregou alguns anos sobre essa igreja aqui na nossa comunidade, diz que a igreja deveria ser inclusiva a todo tipo de gente, mas a não todo tipo de ideia. Ah, o pastor Daryl Johnson, pregando sobre esse texto, também no seu comentário bíblico, ele afirma que o que nós aprendemos com essa mensagem, essa igreja, é que a tolerância não é uma virtude cristã apesar de ser muito utilizada no nosso tempo como uma virtude humana. Mas, em termos bíblicos, o que nós temos como virtude é paciência, compreensão, graça, misericórdia, amor, hospitalidade, mas não tolerância. Porque a tolerância pode se confundir entre essa tolerância de pessoas ou a tolerância a ideias e práticas. E, então, o que nós vemos é que a igreja, como nós vimos na carta a Éfeso, é chamada a praticar a hospitalidade e a amar e acolher aqueles que vêm de fora, mas, ao mesmo tempo, ela é chamada a não tolerar as ideias que vêm de fora. E, então, a palavra de exortação para essa igreja é justamente essa, porque, apesar deles não negarem a fé, estavam negociando aspectos importantes da fé, abraçando doutrinas estranhas e falsos ensinos que estavam ameaçando a igreja, e a palavra de Jesus é: Arrependa-se, volta, senão eu vou com a minha espada da minha boca para a igreja. Mas para aqueles que perseverarem e o vencerem, ele diz: Eu darei o maná escondido. Ou seja, vai dar o verdadeiro alimento e uma uma pedra branca gravada com o nome daqueles que participam do povo de Deus. Essa pedrinha, alguns afirmam que, na antiguidade, quando dois amigos vão seguir caminhos distintos, havia prática de ambos escreverem o seu nome em pedras e, e trocarem essas pedras e presentearem um ao outro como um símbolo de uma amizade duradoura enquanto tivessem essa pedra. Ou seja, para essa igreja, que ainda assim estava negociando aspectos da fé, há uma promessa de Jesus de uma fidelidade na amizade e no relacionamento, uma intimidade real no qual os falsos mestres e os falsos ídolos não poderiam oferecer essa igreja. Jesus oferece, então, a comida verdadeira dentro de uma cidade de muitas ideias. E, obviamente, tem aqui o desafio para nós, também numa cidade como a nossa, de saber distinguir o acolhimento e a hospitalidade a todo tipo de pessoas. Jesus nos chama e afirma que não há judeus nem gregos, livres ou escravos, homens ou mulheres, ou seja, a igreja é aberta a todo tipo de gente. Mas isso não significa estar aberta a todo tipo de ideia. O, o missiólogo e pastor, agora não fugiu o nome, que ele atuou muitos anos na África, a Leslie Newbegin, ele afirma que na busca da igreja, pela relevância, ela pode se perder na, no sincretismo. Mas, ao mesmo tempo, com o medo do sincretismo, ela pode perder a sua relevância. Ou seja, há uma tensão no qual nós vivemos enquanto igreja, de saber acolher as pessoas, mas também não se, isso não significa fazer vista grossa ou acolher as ideias que estão por aí. E, por fim, que nosso tempo está já se encerrando... Última carta que a igreja te atira. Como o nosso tempo está bem avançado, eu vou pedir para vocês lerem em casa, mas aqui na tela nós temos aqui as principais características. Sim, Miranda, por favor. Sem dúvida, Miranda. Obrigado. E Eu acho que essas, essas mensagens que nós temos aqui mesmo tempo elas são extremamente contraculturais, culturais, né? Então mostra o desafio que é da igreja viver em meia cultura, mas ao mesmo tempo revela um caminho de um anseio da cultura, que é realmente de encontrar saciedade, identidade, comunidade, pertencimento, né? No qual Cristo se revela como aquele que traz as respostas dos anseios da cidade. E por isso ele revela cada um desses aspectos dela, né? Ah, eu vou deixar a tia Tira para a próxima semana, mas o John Stott ele afirma que, a partir de cada uma dessas igrejas, nós vemos aqui desafios e características e marcas né, do que é a verdadeira igreja. Se, por exemplo, a gente olha para a mensagem de Éfeso, nós temos uma marca que deveria ser do amor. Desmirna a marca e a realidade do sofrimento. Ou seja, a igreja militante é uma igreja que sofre. A igreja de Pérgamo luta com a questão da verdade, em preservar a verdade no meio dela. E, aí, em seguida, Teatira, o chamado e o desafio é preservar a marca da santidade. Sardes, em preservar a autenticidade. Filadélfia, manter a missão. E Laodiceia, a uma entrega incondicional. Agora, a pergunta que fica, e a que eu encerro, se... Deus fosse escrever ao anjo da igreja que está em Brasília, e aí eu não me refiro apenas à IPP, mas inclui também a IPP né? e a todos nós, o que, que talvez Deus falaria? Tanto afirmando as virtudes dessa igreja, como também, talvez, confrontando né? quais são os ídolos do nosso tempo e os ídolos da nossa cidade, que talvez precisam ser expostos, né, revelados, confrontados, e em quais áreas nós precisamos nos arrepender para então poder receber essa palavra vitoriosa de Jesus, de bênção, de vida, para a igreja que se permanece fiel. Né? Mas eu acredito que esse é o desafio para todos nós, porque nós podemos ver em todas essas igrejas características no qual nós podemos nos identificar, tanto das coisas boas quanto daquelas que a gente precisa, talvez, cuidar. né? Ou seja, nós somos, talvez, muito preocupados, sim, com um bom ensino, com zelo, com cuidado, com a ortodoxia, como nos preservarmos fiéis, mas talvez, e aí eu reconheço em mim, talvez a grande dificuldade seja a hospitalidade, o amor ao próximo, cuidado aos que se perdem, a, às vezes, esse medo de se abrir e as das ameaças externas. Né? Amém. Alguém mais? Vamos orar encerrando, então. Pastor Ricardo, você pode orar por nós?
0: Pai querido, nós te agradecemos, porque Jesus Cristo é o Senhor da Igreja. Encontra-se sempre no meio dela. Te louvamos, ó Deus, porque Ele a conhece, conhece todas as coisas boas, bem como as coisas ruins e difíceis. Oramos, ó Deus, nessa manhã para que o Senhor se revele a nós, como aquele que encontra-se no meio desta igreja, e nos ajude, ó Deus, a compreender e a te louvar por tudo o que de bom o Senhor tem feito em nós e através de nós. E nos leve, ó Deus, a nos arrepender por tudo aquilo que de ruim temos feito para o teu reino e para o teu povo. Toma-nos, ó Deus, nas tuas mãos, guarde-nos nesse dia, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado, gente. Até um bom domingo. Mas levem para a semana de vocês esse desafio. Ore e pensa o que, que o Espírito diria para mim hoje ou para nossa igreja hoje.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.